0: Det är avsnittet av businesspodden Affärspsykologen möter och du är hjärtligt välkommen till mig Jan Blomström som är den som träffar och för samtalen med våra gäster. Och dagens gäst är Clara Maria Maff även kallad för entreprenören en mycket spännande kvinna. men Jag vill börja tacka så otroligt mycket för alla kommentarer och feedback som vi har fått här nu när vi har startat upp vår podd och eh, fortsätt jättegärna med de synpunkterna, de värmer som var den även goda tips på hur vi kan förbättra podden är ju självklart jättebra och även tacksamt tagit emot hittills så vi hoppas att ni kommer börja märka lite skillnader bland annat kommer vi hålla den här lite kortare bland annat utifrån det och följ oss på sociala medier Facebook, Twitter, Instagram och så vidare gå, med på, eller gå in på janblomstrom.se och kolla mer om ni vill veta mer om mig men nog med det nu nu är väl dags för att lyssna på det här veckans avsnitt. Så luta tillbaka så kör vi. Allt, dagens gäst har gått ifrån att vara en riktig handbollsnörd till att vara en riktig entreprenörd. Klara Maria Maff, Uppsala, en kvinna som helt enkelt struntade i alla förstås i påare som sa att det aldrig skulle kunna gå och klev in och vände ett helt dödsdömt företag. En kvinna som tog med sig erfarenheterna gick vidare och har idag startat bloggen Entreprenören för att kunna hjälpa andra nördar eller andra entreprenörer att komma igång med sina bolag. Så Klara Maria Maff kan på många sätt ses som den nya tidens samhällsbyggare. Så jag säger bara, varsågod. Okej, då får jag önska dig så jättevälkommen till podden Affärspsykologen möter. Klara Maria Masch, Du uttalar ja, det är... rätt
1: va? Helt rätt nu, nu är jag satt det.
0: <laughs> Supert. Entreprenören. kallar du ja, dig? Exakt. Ja. Hur har din dag varit?
1: Ja men det har varit ganska bra. Mycket, mycket telefonsamtal får man väl säga. Mycket planering för februari månad. Ja. Mm. Jag vet inte, det känns som att efter nyår har det ju exploderat. Så att det är nu ja. jag bara strukturera upp livet.
0: Precis, det är det man behöver. Ja man behöver få till lite struktur på det där. Vad ringer de om? Vad vill de ha hjälp ja.
1: Ja men precis, Nej, men det har varit eh, främst mycket föreläsningsbokningar ja. eh, och kollat av liksom, när man kan komma och hur mycket vill man vill prata om och mycket ganska roliga frågor egentligen, ja. eh, så det är ganska kul. Eh, men sen så har det också varit lite... Personer som är nyfikna på själva bloggen. Okay. Till exempel hur många som läser den. Eller om man skulle vara intresserad att vara med. Hur ska man göra? Um, så att det har blivit många nyfikna strutar där ute.
0: Nej men vad spännande. Ja. Och då har ju lyssnarna här också möjlighet att få tillgodose. Eller ja, också till stilla sin nyfikenhet lite grann.
1: Ja, för, för
0: vem är du? Berätta lite kort.
1: Ja, jag är väl en tjej. Som inte är som alla andra, om <går> man Nej. säger så. Jag började och tänkte att jag skulle bli landslagsmålvakt i Svenska handbollsförbundet eller Svenska handbollslandslaget. Ja. Men det var många twistar på vägen och så hamnade jag egentligen inom entreprenörskapet och företagen om en slump.
0: Ja. Och hamnade det för dig då med skador som alla andra eller var några andra twister?
1: Nej, tyvärr. Extremt skada så att jag, blev... jag kunde inte gå på tre månader. Mm, benet var i princip helt av
0: ja. då var det inte så lätt att vara handbollsmårvakt misstänker
1: <laughs> nej. då fick man sitta på läktaren och tycka synd om sig själv i princip
0: ja. så var det var ett skrotat projekt
1: mm. ja och... det var ju då hade man ju köpt så länge med det så då kände jag Då, vad ska jag göra jag kan ju inget annat nej. men jag hoppade på att studera i Uppsala men kände att det inte riktigt var min grej och då hamnade jag på ett företag som var på väg eh, till konkurs. Eh, ja. Som ingen ville ta över. Och ja, folk ansåg det som ett hopplöst fall. Och, kände sig, ja, men, och så kom det här med lilla gumman. Du kommer ändå inte lyckas men du får väl göra det om du vill.
0: Så du fick träna lite grann, du som var så ung. Ja, det jag var lite Jag tänker att du får höra det som alla andra Ingrid. Lilla gumman klappar på axeln och hur gammal är du?
1: Exakt, ja. det, är ett, det är en standard för oss som brukar vara när jag kommer in på ett möte. Eller, och så. Så att, tyvärr är det något som man har börjat acceptera, fast man kanske inte borde göra det.
0: nej Vilket företag var det som du gick in i?
1: Jag uppstod uppsala studentkonsulter, vilket jag nu väldigt stolt anser är väldigt flitande. Ja. Och jag lyckades ju vända det på sex månader.
0: Så det gick inte i konkurs.
1: Det gjorde det inte.
0: Så lilla flickan fick till det?
1: <laughs> ja, precis.
0: <laughs> ja.
1: Så det var egentligen så det började och då började du bygga upp ett nätverk i Uppsala och Stockholm. Mm. Och det är egentligen där alla idéer och alla kontakter har kommit som har lett mig på den banan som jag är idag.
0: Och idag så är du entreprenörd, Jajamän. kallar du det för. Hur kom den land fram?
1: Jag satt och spånade eh, en dag och så, hade jag, så skrev jag fel på mitt papper. Jag skulle skriva entreprenör, men så, så, ble, så blev det entreprenörd. Och jag ja. bara, vad är det här för någonting? Och sen efter ett tag så bara, jo men det låter ganska bra. Ja. Eh, och då märkte jag nej, men att det fanns egentligen inga människor som var upptagna med det namnet. Nej. Eh, och då bara, nej men nu kör jag. Nu kör jag bara.
0: Och sen den dagen så är du entreprenörd.
1: Ja men
0: Och vad är då det? Det.
1: Vad är det då? Ja precis, eh, i början var det egentligen en blogg för att skriva av sig om entreprenörskap
0: mm.
1: eh, och det började då första september 2015 men eh, jag märkte att efter första månaden så hade jag 4000 läsare och tänkte så, här, oj jag trodde ju bara att min mamma skulle läsa det här i princip och <laughs> kanske några kompisar.
0: Så det blev lite fler redan mm. ganska snabbt där. <laughs> ja, det blev
1: det. Och så började det att folk började eh, mejla in och fråga- så här, men kan du skriva om det här eller hur har du tänkt kring det här? Mm. Eh, och då blev det mer rullande att- ja, men jag tänkte så här, men nu, måste, nu kan jag ju skapa ett forum, nu kan jag skapa någon form av media- där människor som vill skapa ett företag eller unga entreprenörer- oavsett ålder egentligen- eh, Ja, man kan hitta någon form av fakta och förstå att det de tänker och tycker, det är, inte, det är vanligt. Man, man lyckas inte direkt. Nej. Man är inte störst, bäst och vackrast efter någon månad. Utan det finns mycket problem på vägen.
0: Mm. Det brukar jag kalla för en grå vardag.
1: Ja, precis. Alla, alla
0: framgångssagor har en grå vardag där man kämpar och sliter och det är inte så himla sexigt alltid
1: Nej men, nej men det är inte det. Men det är ju tyvärr många som tror att man kommer bli rik på någon månad. Och att det är inga problem utan bara man stämpar sig själv som entreprenör så kommer man lyckas. Mm. Och det är ju tyvärr inte så. Och då har jag ju väft, väft in då lite tips och tricks från olika personer, mina egna funderingar. Men även då också intervjuer. Okay. Så att man förstår att hur företag har uppstått. Att det har tagit tid. Att det tar flera år. Mm. För att få någonting flytande. Så att det, så har det blivit. Och, nu,
0: nu, och det är det som är stommen det... i verksamheten. Det är själva bloggen Precis. där du kan sprida erfarenheter och du kan tycka och tänka på bjuda in gäster och intervjua Exakt. dem. Och, ja.
1: Precis. Och på det så har jag ju byggt upp föreläsningarna som jag har börjat att ha. Ja. Och min första kund faktiskt var eh, universitetet från Uppsala, så det var ganska intressant. Jag fick för min egna klass.
0: Hur var den känslan då? Var det någon till skillnad att komma dit som företagare? Eller? För jag misstänker att du har ju föredragit saker säkert tidigare
1: Ja. Men det var på något sätt, jag vet inte, det blev, man blev mer nervös på något sätt. För man vet ju direkt vilka som kommer tycka till om vilka saker. Och, men sen när jag väl kom igång. Jag har nog aldrig sett min klass så här tyst. Och så fokuserad. och äh, det, var, äh, det var fantastiskt efteråt. Vad kul. Det var, ja. Grattis. Ja, tack. När
0: jag pluggade psykologi i Oslo. Så mm. då skrev jag en terminsuppsats om frivilligt kontra ofrivilligt gruppmedlemskap. Vi läser socialpsykologi. Och mm. jag tyckte att alla teorierna, de är liksom jättefina så länge jag väljer att gå in i en grupp. Men de, vad händer om jag inte väljer? Utan jag har tvingad in. Mm. Eh, och så skrev jag en uppsats om det där. Och det blev hemskt uppmärksammat, eh, ja. i, i alla fall lokalt. Ja. <laughs> och då fick jag just ersättning för att gå in och föreläsa för andra studenter. Och den känslan var faktiskt ganska unik då. Mm. Så jag kan verkligen tänka mig in hur det, hur det känns att komma tillbaka och, och så tar det via sitt liksom, riktiga jobb. Man är ju ja, men ändå bara, bara student, även om man har drivit företag på sidan. Och, så mm. blir det annat, liksom.
1: Nej men det är ju så. Och, och på något sätt, för man har ju någon form av relation. För annars när man föreläser, till exempel för 200-300 pers, man kanske har relation till en eller två. Man mm. har inte relation till alla. Men föreläser man. Till sin egla, för sin egna klass så blir det ju att man har relationer i princip till alla. Precis. Eh, och man känner ju till de här små trixen och tiksen de har när eh, mm. det är tråkigt eller spännande eller något sådär. Och de känner
0: till dina. <laughs> Exakt. På <laughs> gott och ont där. <laughs> ja. ja men spännande. Så då är det bloggen i första hand och sen är det föreläsningar som du kör.
1: Exakt, ja. ja. Så man får jag se, det kanske utvecklas mer. Jag har ju blivit sån att jag bara tar inne folk och man bara, ja, ja, men det blir bra. Vi, vi hittar på något, får vi se. Har jag ja. ingen lösning nu så blir det en lösning sen.
0: Ja. Så det är det som du känner också är ditt sätt att utveckla ditt företag? Eller? Hur, hur tänker du kring byggandet av din egen verksamhet nu framöver? Du har inte hållit på så länge, första Nej. september, och du har ju rullat på ganska snabbt sedan dess. men, men liksom, hur, hur går dina tankar i bygget så att säga.
1: Ja, men precis. Jag vill ju utveckla plattformen i princip för forumet. Och göra det lite större.
0: Mm.
1: För att göra det lite mer kanske aktigt För de som vill ha mer specifika frågor att de inte behöver mejla varje gång utan man kanske kan utveckla på det sättet. Mm. Men sen så vill jag ju utveckla och egentligen förmedla mer om det här med entreprenörskapet i. Mer på gymnasiet och egentligen högstadiet. För man måste ju börja någonstans. Och jag kände mig väldigt ensam och utsatt egentligen när jag tog över bolaget som egentligen ingen trodde på. Mm. Och jag hade ingen att vända mig till. Mm. Och problemet i Sverige är ju att det är för få mentorer och för få affärscoacher. Och speciellt för unga personer.
0: Mm. Då när man egentligen grundar sin... Sin, sin problematik liksom, och sin, sina idéer och sina...
1: Ja, precis. Det mm. För det finns ju ett jättebra koncept, UF, här i Sverige eh, och drivhuset som jag då har ett samarbete med. Mm. Men bryggen däremellan eh, det finns egentligen ingen. Utan man måste på något sätt utveckla den. Eh, och det är väl där jag tänkte att jag prövar så får vi se vilka jag får med. <laughs>
0: mm. Och hur tänker du med finansiering och sånt mot den målgruppen? För det är väl en, en av flaskhalsarna till, till varför det inte är så Exakt. många där och, och, och är mentorer på det sättet.
1: Mm. Precis. I alla fall uh, inte
0: kunna livnära sig på det. Nej,
1: nej men det är ju så. Uh, och, jag har ju, och då hade jag ju tänkt att man ska fortsätta att finansiera via blogg och via föreläsningar mm. för att sedan kunna gå in och ha affärscoaching och mentor, uh, mentorskap. Mm. Uh, I princip nästan gratis uh, till unga. Ja. Uh, så att det är väl där jag tänkte att man får väga upp skålarna på olika sätt mm.
0: men du ville i alla fall ha den skålen med fullt ut liksom, som, eller som är en, vik ja. en viktig skål precis, precis. Ja. kul
1: mm.
0: All lycka till på den fronten ja tack ja. du sa att du gick in och tog tag i det företaget som mm. var på väg att marka ut för mm. och så vänder du det på sex månader och då blir självklart min fråga vad, vad var mirakelmedicinen där vad var det du såg och vad var du gjorde? Hur tänkte du? Hur, hur gjorde du det liksom?
1: Ja men precis. Alltså jag hade ju inte läst någon form av alltså, kurser. Eller jag hade ju ingen förkunskap. Nej. Det enda jag var, det var väl extremt naiv. Och tänkte så här, men vad då, Varför ska man inte kunna lösa det här? Men jag märkte ganska snabbt att när jag, För då var det... Vad var de? Det var ju tre anställda och sen så hade vi 60 konsulter under oss. Mm. Och jag förstod ganska snabbt att strukturen håller inte överhuvudtaget. Eh, och i princip det första jag gjorde, det var ju liksom... Alla försvann. Eh, alla sa upp sig eller liksom avslutade. Så att jag var helt ensam. Jag var ensam på ett företag med 60 konsulter under mig. Ja. Eh, och kände så här, nej men för det första så... Det finns ingen struktur.
0: Eh,
1: vi måste sätta upp en ordentlig struktur för en organisation om det ska hålla.
0: Mm.
1: Vilka delar är viktiga vilka bör finnas tidigt och vilka kan komma in senare. Mm. Det som också var ett problem det var att det inte fanns några alltså rutiner, normer eller regler. Mm. Utan varje person som kom in och blev anställd ett tag eh, gjorde lite på sitt sätt. Och sen så när den avslutade ja, då hade den inte lämnat över någonting utan nästa person fick komma in. Så att det blev väldigt många glapp och långa glapp.
0: Och alla konsulterna de var ute på hos kunder och gjorde jobb där byggt. Ja, ja.
1: mm. Och ibland så var de intern konsulter också. Men eftersom det inte fanns någon struktur eller någon form av regelverk så blev det mer rörligt, eller rörligt än, ja, än att det hjälpte i princip.
0: Mm.
1: Så det var det väldigt mycket struktur, eh, alltså format, formativa regler, lägga upp ramverk, lägga upp. Ja, arbetssätt i princip som gjorde att man kunde eh, grena ut vad är problemet vart är flaskhalsarna och sen utveckla därifrån så att det blev ju på något sätt ja, börja från det stora och sen liksom ner mm. och det tror jag inte någon hade tänkt på innan utan det, blev, det startade av två studenter eh, något år innan jag tog över ja. och det blev ju mer som ett kul koncept eh, men det var ingen som tänkte förvaltare i Nej. princip utan det där löser sig och det var det som var det största problemet att det löste ju sig inte utan man måste på något sätt, även om det är ett startup så måste man ha någon form av mål man måste ha visioner, man måste ha någonting att bearbeta och gå igenom för att se vad som funkar och inte funkar för annars kommer man inte kunna växa överhuvudtaget
0: Så den här naiviteten som du hade när du gick in mm. den slutar du tydligen ganska snabbt med och börjar med struktur och målbyggnad istället
1: Ja, eller det är väl mer att eftersom jag hade väl den här naivaste att det kommer funka medan alla andra hade nej men skit samma har det inte funkat på två år nu så kan vi lika lägga ner mm. och jag var så här: nej 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 de har bara tänkt fel mm. det var mer med den inställningen som jag hade och bara nej men det kommer funka och då hade jag väl kanske inte tänkt på det här att man måste prata väldigt tätt med revisor och hur funkar med skatter och det här och jag tänkte bara, äh, det där löser sig. Mm. Och det blev lite problem i början, jag hade väl missat lite skatter och grejer. Men på något sätt så såg de väl att det började byggas upp en struktur mm. eh, och att intäkterna också kom in löpandes. Och precis, och så att de
0: fick tilliten till att det där kommer ja. jag att rulla ro, på något sätt i alla fall.
1: Precis, precis. Så att jag hade ju mer såhär, ja ah, nej jag har ingen kunskap och ni som har kunskap ni bara är så tråkiga och har så tråkig inställning till livet så att det där ska jag
0: lösa. Mm. <laughs> Men hänger det här, hur hänger det här ihop med, med, med bilden av att vara entreprenör? För ofta så, mm. det jag tycker mig höra kring entreprenörsrollen är ju liksom att ja, man startar igång och man hittar och man ser möjligheter mm. överallt. Men man är ju, just det här att med struktur och, och förvaltandet mm. är någonting som man kanske inte lägger i första kin, liksom.
1: Nej, precis. Och jag, jag tror inte jag såg mig själv som entreprenör i början. Um, för jag tog ju uppehåll från mina studier som jag inte alls tidigt med. Mm. Och tog det här som ett projekt som... Som jag ja, kände att jag ville göra. Eh, och då hade jag nog ingen kunskap om varken var entreprenör eller företagare eller vad det innebar. Eh, men när jag väl började se möjligheterna med företaget ja. och när väl strukturen satte sig på plats eh, och man hade någon form av bra del av styrelsen så... Det var då jag började tänka fritt. Mm. Då jag började liksom... Jaha, men så här kan man ju också göra. Och så här kan man göra. Och eftersom jag var själv första halvåret... Um, så lyckades jag ju... Liksom vara så här... Nej men, idag, nej, men idag måste vi inte ha några möten. Idag kan vi sitta och spåna idéer. Och så kan vi göra det här. Mm. Så att jag hade väldigt mycket dialog med styrelsen. Att så här, nej, men nu hittar jag på det här. Visste, visste ni okej okay med det här? Mm. De ja, visst. Visst, kör... Så efter att strukturen satt sig Då var ju då jag släppte på allt ja. tror jag. Så på något sätt Jag gick från strikt företagare Till entreprenör på ett halvår Och struntade kanske ganska mycket I fortsättningen Av strukturen och, Utan lät någon annan ta hand om det För, För de jag tyckte är... inte det var kul
0: Nej Och det är en ting jag tycker man märker hos många också De som är hemskt kreativa eller entreprenöriga Och byggiga mm. eh, så, så visst gör man saker som behövs med typ med struktur, men det är inte alltid mm. man, man har energin där. Nej. Eh, och det, då är det ju det tycker jag, det smartigaste är när man i alla fall har sett vinsten av att ha det. Och mm. sen så får man någon annan att liksom, ansvar för det om man inte har det naturligt i sig själv.
1: Ja, mm. för det tyckte jag behövdes. För att när jag väl såg att, att, eller jag blir ju rätt lätt uttråkad om det blir någon form av. ...samma typ av gamla vana... ...och det, arbetsdagen ser exakt likadan ut. Mm. Så jag märkte ju väldigt fort... ...att när strukturen fanns där på plats... ...så tyckte jag var ju tråkigt. För då hade det ju klart mitt. Mm. Och då ville jag ju hålla på med annat. Och då var det där alla de här projekten kom igång. Att bra, men då kan jag göra lite så här... så kan jag göra lite så här... ...men då behöver jag inte göra den här längre. Nej. Men <laughs> alla projekt gick väl inte in i hand heller. Så att, ja...
0: Vilket är ganska vanligt. ja. Jag brukar se det som en skåshall, en organisation är som en skorshall för mig. När mm. det finns en tydlig struktur och det finns liksom ramar och det finns liksom formalierna kring det, då är det som en skorshall med sina cementväggar. Då kan man ta i och drömma skåspålen med all sin kraft. Man kan fara och fränga och man kan, liksom fara och och man kan liksom vara, gå all in och helt crazy. För man vet att strukturen fångar upp, strukturen håller. Jag behöver liksom inte vara rädd för det. I en organisation som inte har det här så motsvarar det nästan som en glasbutik. Mm. Med, med massa glas och porslin och sånt där. Och vad gör man då där när man går i gångarna? Då ja, håller man ju så armarna så. tätt mot kroppen och man vågar inte tänka ja. något nytt. Och man är livlig och puttar till någonting så att någon ska rasa. För då tål inte strukturen. Och, och, jag, och det, som,
1: det är något som jag har märkt väldigt ofta nu när man har pratat med startups. att... Man vågar inte gå från glasburen till en skorshall i princip. De är förlåsta. De tror att de själva kommer skada sig på vägen eller att det är något annat som händer. Mm. Och det är där jag, försöker, eller jag vill lyfta fram att det är inte så svårt. Och trivs du inte i din skorshall kan du alltid gå tillbaka till glasburen. Men det kommer du troligen inte göra.
0: Nej. Blir det är ett problem som du ser att många unga entreprenörer och som startar igång att de är för rädda att bli för byråkratiska? Är det där man är rädd för eller vad står det där för?
1: Ja, men både och. Man får ju höra väldigt ofta att är, ja, men nu är det ju populärt att ha en plattorganisation och man ska inte ha någon form av struktur på det viset och alla ska ha ja, men samma typ av hierarkiställning och... Det ska vara mycket dialog fram och tillbaka. Och då är man så rädd att trampa någon på tårna. Mm. Eh, och på något sätt... Man får ju inte höra egentligen hur de andra har haft det. Eh, man lyfter ju bara upp succé-entreprenörer- men de berättar ju egentligen aldrig bakgrunden.
0: Nej.
1: Och då, får man ju, då blir det som ung så kopplar man ihop liksom ett plus ett. Ja, men då har de ju gjort likadant och de har ju lyckats- så det har ju gått bra för dem. Mm. Eh, och men så man lyfter man får... de också fram
0: det här... kreativa, frina, fria... Mm. härliga, öppna.
1: Mm. Ja, men precis. Mm. Uh, och det där jag tror att det är många som gör det... samma fel som de här killarna som gjorde... som startade upp Stukat. Ja, <coughs> ja, men vi ska ju vara så himla... kreativa och fria och öppna. Mm. Uh, ja, men vi släpper allt. Uh, men på något sätt så måste det finnas... någon form av grund för att kunna släppa det. Mm. Uh, och det är det många som inte ser det. Uh, och jag tror att man... tänker på något sätt att nej men, nej men det behövs ju inte, det har ju så gått bra så hittills. Så, men när man väl börjar starta ett aktiebolag eller liknande så är det många regler som man bör följa mm. och förhålla sig till. Som, ja,
0: ja, för jag kan ju känna mig lite så här, traditionell ur en aspekt mm. för att man har ju ändå varit ganska entreprenörisk genom livet. Och, mm. men, men liksom samtidigt så har jag ju sett liksom vinsten av att man behöver se till att momsteknationerna funkar att att man har liksom löner och rapporter- ja. och att man liksom redovisar i system- och att man gör alla här deklarationer och allting sånt. Ja. Och den där sidan... Vissa, vissa kommer med sin plaskkasse till revisor- och lös, gör det, gör någonting. Ja. Försöka ja, hitta precis. något i den där. <laughs> och någonstans så går väl att driva företag kanske så också. Men det blir mm. som skillnad i att bygga företag- och mm. verksamhet- eller att, att vara en här entreprenöriga Eh, som, som, som går för all bränsle från själva innehållet i verksamheten
1: mm, ja eh. och det, det tror jag också är så svårt att eh, när man är så ung ja, om man kommer direkt från gymnasiet eller så där man har ju så stor respekt eh, för till exempel mentorer, om det skulle vara då personer som är uppe i 50-60 mm. eh, att man har så stor respekt att man vågar inte tänka outside the box, mm. utan man har ju läst kanske böcker om entreprenörer. Man kanske har sett någon dokumentär eller någon liknande. Och så fastnar man i det tänket.
0: Mm.
1: Så på något sätt man blir entreprenör fast i en låda. Och det tycker jag är så svårt att man måste bryta sig loss. Att man behöver inte vara som alla andra. Att vara entreprenör är ju att vara sig själv. Mm. Och, och lita på sig själv. Men det är många som inte vågar göra det. Utan, utan på något sätt de stannar till och vill göra som de äldre. Om man säger så. Mm. Men problemet också med sådana entreprenörer som bara går med en kasse till revisorn. Frågan är ju också om de vill växa. Eller om de är nöjda med det tillvaron de har. Mm. För det kan ju vara så att äh, men det funkar som det är och jag behöver inte växa utan... Nej men tillvaron är ändå helt okej.
0: Okay.
1: Mm. Men vill man växa så måste man ha någon form av motpol som gör att... Ja, men på något sätt att, ja, men jag tar hand om de här tråkiga sakerna enligt dig Så får du vara kreativ Men vi måste fortfarande ha någon form av bas att stå på
0: mm.
1: och det tror jag, att jag anställde en väldigt bra ekonomichef då, till mig själv Som var extremt strukturerad mm. som, som gjorde i princip allt jag inte tänkte på Och kunde ibland säga ja, KM, ska inte du göra det här? Ska inte du skriva under de här papperna? Ah, just ja, ja, Jo, men, ja, men jag fixar, jag fixar. Och så kunde det vara så ganska många gånger. Men du, de här papperna, har du fixat de här? Mm. Ah, jag ska iväg på ett möte eller nätverk. Eller jag ska iväg och mingla lite. Jo, men, ja, ah, men jag fixar, jag fixar. <laughs> så. Men det är
0: mycket roligare att gå på mingelträffen än på att skriva under de där pappret. <laughs> ja, men bägge det är två är verkligen. jätteviktiga.
1: Ja, precis.
0: <laughs> jag hade en, ett av mina tidigare företag så så hade jag en administratör som inte jobbade i och för sig så länge hos mig men det tag i alla fall. Mm. Och hon var hemskt kreativ. Eh, och lite entreprenörig tror jag. Okay. Eh, men bara att de konterar fakturorna så hamnar ju som kostnad på ett konto under en viss period. Men sen vill hon ja. hitta på lite nytt och så plötsligt ja. hamnar på en annan typ av konto.
1: <laughs> Jaha, ja den där. Ja det är ganska, det är läskigt.
0: Ja, men det var hemskt kreativt. Men det var ju inte så enkelt. Just med ekonomin så då ska det ju vara lite mer ordning och reda. Och jo, lite jo så och som precis. det ska. <laughs> Ja det är fascinerande det Men det också visat på också viktigt är att man som entreprenör Tänker jag samarbetar med olika typer av egenskaper För jag tror inte att, Eller min bild i alla fall Att man in, alla passar inte att vara så entreprenöriga Nej, och, och för mig blir det kanske också en skillnad I att vara entreprenör Kontra att vara företagare Bara, bara för att man har ett företag Betyder inte att jag är entreprenör Exakt. Ut, Utan man kanske är ganska Obygg Om man säger mm. så utan man är nöjd att få mat på bordet- och man liksom, ja, har om med det lilla man vill. Liksom. Eh, och sen så, så har man ingen större ambition- som du säger med, med kassan. Liksom att mm. det, det är good enough. Mm. Men, men får man vara en sån företagare idag- upplever du bland unga? Eller måste man liksom vara entreprenör? Eller hur går snacka tycker du- bland, bland gymnasiet och högstadiet idag?
1: Ja, alltså när man har pratat- folk ser upp till entreprenörer. Det är jättehäftigt. Ja, det
0: är det är som är den, liksom. ja
1: men det är ingen som vet vad det är när man väl frågar någon, eh, bara, men vad är en entreprenör för dig? Ja, ah, det är någon som är rik, som har startat företag och gör det här. Man, men vad är skillnaden med företagen där? Nej men det är samma sak.
0: Mm.
1: Och då säger man vill du driva företag eller vill du vara entreprenör för att en entreprenör, då är det inte många som är superrika. I alla fall inte i början. Nej men många <laughs> som
0: jobbar har ofta inte mycket.
1: <laughs> ja men precis, exakt. Eh, jag,
0: men jag jobbar som, som psykolog med. på på länsrehabiliteringsmedicin tidigare. Mm. Mm. Jag är I grunden är jag neuropsykolog när man är i botten innan jag blev affärspsykolog. Så jag jobbar med trafikolyckor mycket. Mm. Och då såg jag verkligen skillnaden på de som kom in och fick då... De, de flesta var varit ju pensionerade efter en kraftigare mm. olyckor. Det var de jag jobbade med. Mm. Och skillnaden de som då inte har råd att ta ut full lön mm. utan man har knappt någon lön alls som företagare. Mm. Och framförallt inte bra försäkringar. Mm. Och då fick de en jättedålig ersättning. Mm. För då blir lön, liksom, den lägger ju ribban på vilken pension du kommer få. Mm. Så jag har även haft en del riktigt runt 20-årsåldern- någonstans som smäller i, i trafiken- och hamnade mm. på existensminimum delux. Och mm. så kommer de in och som har råd att ha riktig lön- eh, att man tar ut förs bra försäkringar och sånt där- och med omskolningsmöjligheter och sånt. Det blir en helt annan mm. förutsättning. Så det är ett råd jag vill gärna vi skickar till alla entreprenörer och företagare- att se till att ta ut en rimlig lön och se till att kunna leva på ditt företag och ha försäkringar som mm. du skulle ha haft om du varit anställd. Ja, det är också en ja. saksida som man sällan lyfter fram tycker jag i entreprenörssnacken. Mm. Utan då är det bara vilka möjligheter det kan bli. Och det är möjligt ja. möjlighet men man får jobba hårt då. Man ska ha koll på vilket val man gör när man väljer bort de där sakerna under en mm,
1: men Jag håller med och det var väldigt bra tips. För att det är många som som tror i princip på att man kan ta ut en superstor löndirekt. Mm. Ja, vad ska du tjäna? Ja, men jag ska ha 70 varje månad. Va? Ja, men vad ska jag ha för intäkter? Ja, men det kommer sen. Ja, ja alltså, det är bra tänkt. Kreativt. Annorlunda. Men det är inte rätt. Nej.
0: Bra att ha en målsättning.
1: att ja, man får Så jobba var... en del.
0: För att få 70 000 i, i månadslön.
1: Precis. Det är inte många som, som gör det direkt liksom under de första tio åren. Nej, men,
0: knappt någonsin.
1: Ja, men precis. Och då var det också så att jag läste en artikel. Det måste ha varit nu i höstas. Där de hade intervjuat två olika ålderskategorier. 20-30 och så var det tror jag 50-60. Och så frågade de, så här, men vill du vara entreprenör eller vill du vara vd? Mm. Det är ganska spännande för att man blir ju ofta vd på ett bolag när man är entreprenör. Men ålders, den yngsta då, 2030 alla ville vara entreprenörer i princip. Jag tror att statistiken var nästan 85. Men det var ingen som ville vara vd. Nej. Det vill de absolut inte vara. Men Då var det ju då tvärtom då. På den äldre, I den äldre gruppen. Mm. Och så började man diskutera egentligen vad, vad är skillnaden? Att du kan vara vd på ett bolag då är du företagare. Mm. Men du behöver inte vara entreprenör som du sa förut. Nej. Men att det har blivit en liten snedvridning i samhället. Att man tänker att man är entreprenör. Men sen är man inte så mycket mer. Man kan ju sitta och hitta på massa idéer. Man mm. bli rik på det. Men sen behöver man inte ta hand om någonting.
0: <laughs> ja, en, en av mina gäster här i podden. Eh, mm. Som precis så sens nu. Det här sänds. Så att den inte kommit ja. Jag kan inte säga det just nu. <laughs> Men han har ju gett sparken till sig själv. Som entreprenör. Så han var ju vd början Precis som du säger att man oftast hamnar mm. i den rollen. Men mm. insåg ju någonstans också. För det är det att som vd behöver man ju... Som högsta chef behöver man ju i alla fall se till att den formalian funkar. Precis. Och är man för mycket entreprenörig så har man ju inte full kärlek kanske till den sidan. Nej. Så han plockar in en som var bättre. Och ja. gav sig själv sparken som, som vd och det är också, tycker jag, en styrka som, som entreprenör att, att våga göra de val som är bäst för företaget. Mm. Och inte göra för mycket till min egen bebis.
1: Nej, men precis. Och det hade väl jag lite svårt att släppa mig för att jag avslutade min, min vd-tjänst i november förra mm. året. Och det var jättesvårt. För jag hade ju byggt upp det här företaget nästan två ett halvt år då. Mm. Och så var det så här, men va? Hur... På något sätt det kändes bara fel. Mm. Hur, ska, hur ska det vara imorgon när jag inte, när jag inte behöver komma hit och sådär. Mm. Eh, men det var ju samma sak där att på något sätt företaget blev ju lite mer... Det, det var liksom stannat på något sätt i tillväxten och det behövdes ju någon mer.
0: Mm.
1: Och jag märkte ju själv att, ja, men som jag sa tidigare, att jag blir ju lite uttråkad om det är samma typ av arbetsuppgifter hela tiden. Mm att jag hade ju redan börjat små, små jobba med bloggen och, och då var det där drog lite mer så att det, var ju, det var ju rätt men det är jättesvårt och teoretiskt är det ju att säga alltså, ja, men när tiden är inne då ska du avgå eller något liknande men det är inte så lätt speciellt inte när man har byggt upp från första kronan liksom.
0: och lagt hela sin själ i det
1: ja men precis alltså, då var det ju så att väldigt mycket av privatlivet blir ju lidande Mm. Jag jobbade ju ekstängligt mycket med de här 40 timmarna i veckan Utan väldigt mycket kvällar och väldigt mycket helger mm. Och det blev ju så att man prioriterade jobbet och det... alltså, Man kan alltid kolla tillbaka och bara Ja ah, men man kanske skulle ha valt att gå på den här middagen Eller den här festen eller den här möjligheten det här. Men på något sätt, jag ångrar ju ingenting jag har gjort Nej. Men Samtidigt så har jag väl förstått att min sambo klarar av tunga perioder med mig. <laughs>
0: fler lever väl säkert komma med, med tanke på att du hittar möjligheter överallt.
1: Ja, ja men precis ibland så brukar han sitta och sen är jag, ah, jag kommer på den här idén och det här konceptet vad tycker du om det? Så kan han sitta och bara ja, vi får ju se om du tycker samma sak imorgon mm. så att han, är börj han börjar bli van att, att det är många idéer som kommer men eh, kanske inte alla blir här. blir eh, på riktigt liksom.
0: Men då är vi lite inne på, på en annan fundering som jag har, så vi mm. träffar ju mycket olika unga startups och, och yes. nyföretagare här mm. Och då tänker jag- din stil är då att hitta möjligheter- och du, du har ju en viss sätt att vara. Mm. Eh, och då är det- jag brukar tänka så som att ju mer man är- som man mm. är, desto större ja. framsida- har man på den medaljen. Så ju, större, ja. just, ju mer nytta vi har det- desto mer stor, storleken, desto större är medaljen. Yes. Men ju större medaljen är- så har vi också en större baksida- mm. på medaljen. Som kanske mm. inte alltid- är lika glimrande, uthållig- stabil, förvaltare- mm. eller vad det nu är för någonting- Mm -hmm. uh, och då tänker jag att du har ju då en relativt stor medalj på framåt, och även en stor medalj bakåt. Mm. Och vilka företagare och entreprenörer är det som passar ditt sätt att vara på? Och vilka är det som faktiskt inte passar så mycket mm. med ditt sätt att vara på? Har du funderat med det?
1: Ja, eller jag har märkt väldigt, och det stämmer ju till ja, hundratusentals procent det du säger. Jag är ju jag är väldigt mycket så som du beskriver. Men jag har ju märkt att egentligen företag, startups som har mycket teknik och djupa tekniska lösningar, det har inte riktigt funkat med mig till hundra procent. De är väldigt mycket forskningsriktade eller väldigt mycket produktutvecklingsriktade. Mm. Och jag, kan absolut, eller jag har absolut bollat idéer kring typ marknadsföring eller hur de ska börja komma ut och söka saker. Men på något sätt så klickar inte vi riktigt socialt mässigt, för att Jag har inte den kunskapen som de försöker beskriva för mig. Som, som Kanske som gemene man att det är väldigt svårt att hänga med på såna företag och när de presenterar. Att mm. Jag har försökt att lära dem hur man ska pitcha kanske de första 5 sekunderna att börja inte förklara ditt patent. Nej. För jag kommer ju tröttna. Ja. Och, de, och de förstår inte riktigt den biten att hur kan man tröttna när patentet är så intressant? Mm.
0: Och det är frågan också om man ska försöka få dig att kunna det de kan, eller mm. om att ha en tillit i att vi kan det vi kan, och du kan mm. det du kan, och tillsammans så kan vi någonting mm. mer.
1: Precis, och det är därför det är lättare för mig att komma in i sådana företag eller såna startar, startups när de har utvecklats lite. När de väl har börjat etablera ett större nätverk och förstått egentligen vad det innebär. Mm. Men precis i början är det jättesvårt att försöka bryta den här förståelsen på vad, vad som är viktigt. Mm. För jag intervjuade en, en, en tjej som sa att alltså, en entreprenör eller ett företag finns inte om inte kunden inte finns. Nej. Man måste ha en kund för att finnas. Och förstår man inte kunden och sätter man inte den i fokus eh, så finns man ju inte. Mm. Och att få in det tänket eh, är jättelätt för mig för många företag som inte har de här djupa tekniska lösningarna. Eh, utan vi sitter och pratar väldigt mycket hur de tänker och sådär. Men annars kan det bli väldigt mycket patent som sagt. Mm. Eh, väldigt mycket licenstänk. Eh, Innan man börjar fokusera på egentligen grunderna i ett företag.
0: Mm. Och ja. Så då är det liksom själva företagsutvecklingen som du går in och passar bäst på, mer än själva hantverket i verksamheten.
1: <hör> exakt, exakt. Så det har varit väldigt mycket utveckling och hur man ska tänka för att sedan komma vidare till nästa steg,
0: mm. den biten som har varit. Sen tänker jag lite också med olika personligheter. Som psykolog så är man ju inne på, mm. på tester och, och sådär många gånger. <laughs> <Ja>. <laughs> och, och, och just också att man är man är mer introre, introvert person, lite eftertänksam och lite mer nördig i detaljer. Mm. Då tänker jag mig också att då blir man bara stressad kanske också om man ser möjligheter överallt. Man kom ju upp en möjlighet förra veckan också och igår kommer upp en och idag också. Hur ska jag hinna med ja. allt det här? Mm. Men, Andra kategorin personer som, som är mer utåtriktade hoppar och vi mm. provar och vi testar och vi, mm. vi vet väl efteråt om det var bra eller inte. Den personen bit. går igång tänker jag 1000 procent. Ja. Och det där är och... något som, som jag tycker är intressant också när man är med de här unga <laughs> nystartarna. Att man <laughs> vågar vara, som du sa, att man, man, man är rädd att säga emot de, de äldre mm. etablerade. Mm. men att man vågar se på vad är det jag behöver för typ av inspiration
1: mm. vad
0: är det för typ av stöd jag behöver, vad är det som passar mig som, som, mm. som kund hos dig då eller
1: ja,
0: samarbetspartner i, i näringslivet liksom. mm. så att man bygger sitt eget team runt sig ja. och då och
1: det, ja. tänker
0: jag lite också i, din, på här, jag, men, men ja, i på. din i din roll också med, med liksom att verkligen bottna i, i liksom, vad är det som är min styrka och mm verken har det som en del i, i, i lotsningen framför företagarna.
1: Mm. Precis, för att i, när jag byggde upp uppstug så började vi att köra personliga tester och väldigt mycket. Se egentligen vad det är för typ av personer. Mm. Uh, för, jag, för jag förstod ju så här. Ja, men jag kan inte ha en ekonomichef som är exakt likadan som mig. Det kommer ju aldrig funka. Då kommer mm. ju företaget kollapsa i princip. Ja. Uh, och då var det de här fyra vanliga rutorna. Man ska vara grön och blå och röd och gul. Mm. Och på något sätt så när vi väl gjorde ett uh, test. Vi gjorde ett test då inför alla intervjuer. Och sen så gjorde vi ett test faktiskt i augusti. Mm. Och, alltså det var ju helt klockrent. Vi hade minst en i varje ruta och det var liksom på något sätt, jag vet inte, jag ger mig själv inte guldstjärnor och min hr som hjälpte till med så himla mycket att, att vi lyckades så bra på något sätt ja. och att vi alla kompletterade varandra. Jättebra. Och, och det blir ju på något sätt att när jag väl kliver in och eller diskuterar bara med företag som ska starta så har jag, jag vet inte, man backar ju in på något sätt och försöker... Ja, men anpassa sig väldigt mycket. Mm. Jag är ju extremt extrovert. Eh, och då blir det på något sätt att man sådana som är exakt likadana. Det är då jag börjar backa undan, även om det kanske inte är den första profilen jag har. Eh, men man måste ju också vara den som drar tillbaka. Om man själv har en mentor eh, som är exakt likadan, mm. eh, då tror jag också att det kommer kollapsa lite. Ja. Um, så man måste ha någon en alltså konkurrens
0: istället ja men som? precis ordet, så. <laughs>
1: ja, exakt. Men så det är ju väldigt ofta så att, att jag vill ju hjälpa alltså för mig, jag har inga problem att gå in och hjälpa företag med tyngre tekniska lösningar men det krävs mer energi och mer tid mm. för att kunna anpassa sig mm. för att hitta balansen mellan, som du sa lite nördiga personer blir på något sätt att Man måste pröva så många olika typer av sig själv mm. för att försöka nå fram med någon form av kommunikation. Mm. Men när man möter en som är väldigt lik sig själv, då vet man själv lite hur man funkar och hur man skulle tänka.
0: Mm.
1: Mm. Men det är jättesvår balans överlag. Men, men det är otroligt att... spännande. Ja, men är det. Och det är ju det. Det är en av de roliga grejerna som är att hjälpa företag.
0: Mm. Och verkligen tror... lyska fram och se de, vad, vad, hur behöver man komplettera dem för att de ska förverkliga sin, sin idé. Du, jag, jag testar en annan sak på dig. Mm. <laughs> jag brukar säga att, att, att företag som lyckas, det är de företag som har förändring som kärnverksamhet. Mm. Mm. Att det är inte liksom... Min app som vi ska leverera. Eller det är inte hårfrisörsalongen som, som vi har. Eller vad, utan, utan det är förändringen som är det viktiga. Och sen råkar det vara en hårfrisörsalong till exempel. Ja,
1: precis. Ja.
0: Eh, och att man egentligen ser förändring som det nya svarta. Mm. Att det som liksom förändring i sig är en otroligt viktig framgångsfaktor idag. Så att vi måste vara experter på förändring. Ja. Eh, och då är jag lite nyfiken på liksom, hur tycker du en sån sätt att tänka på hänger ihop med, med entreprenörskap? Som är mycket just utveckling, ja, så sådär jag tänker. precis. Eller? Um,
1: det jag tror, eller det jag tycker- att man inte får låtsas sig fast vid den tanken- eller man får egentligen inte låtsas sig fast- för någonting överhuvudtaget om man ska lyckas. För jag tror att om man börjar koncentrera sig- för mycket på förändring- eller att oh, det här måste vi förändra- och det här måste vi göra om- så blir det bara där fokus på verksamheten. Att mm. man släpper slipper, eller slutar tänka på till exempel kunderna- och hur, hur man ska nå fram- ja. Men att man fastnar och då blir det lite, vad ska man säga, bägaren rinner lite över. Så till slut så kan man vid den här balansgången tippa över så att det blir bara fel. Mm. Nej men nu ska vi förändra, för när jag, jag jobbar på ett stort um, life science-bolag i början av, ja men det måste ha varit 2013, um, och deras inställning var ju att allt ska förändras. Ja. Och man, skulle få, man fick poäng om man hittade på en förändring. Man fick extra lön om man hade gjort det här. Så det, allt var ju, allt, Hela bonussystemet var på grund av förändringar. Ja. Och där kan man säga att garan ran över- varenda dag lämnades det in papperen på förändringar och det var ja. alltid ifrån att så här, pappersmassan som ska vara där, den ska flyttas tre centimeter ditåt och vi ska ha en skrivare med den här, men då måste vi flytta hyllorna dit så att det var till slut alltså jag vet inte vad vi gjorde det var, det var, var bara förändring det var bara förändring. och det, alltså man blev ju så förvirrad ja. för det var ingenting som funkade för allt var ju bara fel mm. eh, och jag tror att vi förlorade extremt mycket tid och energi. Och det blev ju irritation att vem kom på den bästa idén? Mm. Vem kom på den bästa förändringen? Och när man är ett mm. ungt företag så borde man... Alltså det blir ju på något sätt att det kommer ju bli någon form av förändring när man till exempel har någon form av lösning. Men man måste förstå vad det kommer innebära. Precis. Att om jag lanserar det här, vilken typ av förändring kan det generera? Mm. Hur kommer responsen från samhället blir till exempel mm. eller liknande. Men att bara koncentrera sig att jag ska förändra världen man tappar så mycket då. Mm.
0: Och, det, Och det som jag tänker ja. också att, att som du lyfter fram det med, med, med struktur, att, mm. att är man i mycket förändring så är det jätteviktigt att man har en struktur för hur vi fångar upp förändringen. Just då, att det inte är en där bokhyllan flyttas varje vecka liksom flera <laughs> gånger. Utan <laughs> ja, att man, man har en cyklus som gör att man får en lugn och en struktur och en föresägbarhet. Att man en gång i kvartalet, då gör vi en lokal kanske. Precis. Och, och däremellan så får det faktiskt vara, vara, vara lagt. Men idéerna kanske kommer upp. Men vi behöver liksom inte sjösätta dem direkt.
1: Mm. Nej, precis. Och det tycker jag är viktigt med entreprenörskap. Att när man väl ska viva in det. Att man kanske gör förändringarna segvis. Mm. Att, att för att se lite, vad får jag för respons? Mm. Och inte bara förändra för förändringens skull. Eh, och det är ju så vanligt. Att man, ja men jag ska göra det för att jag blir tillsagd. Eller jag hörde det på nyheterna, jag läste någonstans och nu ska jag förändra. Mm. Men man tänker inte varför och man tänker kanske inte alltid, oj men passar verkligen det här mig eller företaget? Så det, det är en liten heads att även om man har många idéer och många projekt så måste man lyssna av området och mm. omgivningen.
0: Och har man sedan folk med sig så, eller, och anställa, mm. då lämnar man ju sig till att de har en chans att hinna med.
1: <laughs> ja, precis. <laughs> då blir det
0: bara, som du säger också, att man blir bara stressad och förvirrad. Ja. Och då är förändring något som tar kraft bara. Och, ja, men
1: precis. <laughs> så att man inte anställer människor som är exakt likadana heller. För att då blir det bara röra.
0: Nej, de som jag har närmast mig runt genom alla år egentligen så är det precis motsatt till profiler mm. för de är skitryga men de gör <laughs> nytta som bara <laughs>
1: ja ja jag håller med dig.
0: sen tänker jag en annan budskap också till eh, ny jag vet inte hur många år när jag startade mitt företag så gick jag i konkurs hur ofta som helst mm. så fort inte telefon ringde en eftermiddag då tänkte jag, åh oh, nej det är ingen som vill ha mina tjänster jag kommer gå konkurs Ja. Och jag har aldrig gjort det, jag har aldrig varit i närheten av det. Men Nej. känslan och den här ångesten och sen den här superglädjen när man väl det uppdraget. Alltså mm. topparna är ju höga och dal, dalarna är djupa som entreprenör. Ja. Nej, lite... men det är ju
1: så och eh, tyvärr för mig har det varit att de här mörka sidorna har ju varit de har ju absolut varit under längre period. Mm. Alltså de kan ju vara upp till två 3 månader och sen så händer det någonting superkul och så blir piken för glädjen superhög. Ja. Men sen så kommer den tunga perioden igen. Och för mig, eller för mig så har det varit, även om piken kanske var... Jag var lycklig i två veckor. Mm. Eh, och sen så kom en tung period på tre månader. Så på något sätt, varje gång den här piken kom... Mm. Jag glömde ju bort de mörka tiderna. Ja. Eh, och det var därför jag orkade ju göra de här tre månaderna till. För att för mig, på något sätt, att när man väl såg att det förändrades någonting... Eller att folk får ut någonting av mm. det så blir man på något sätt ah, bra, då väntar jag bara på nästa samtal ja. <laughs> på något sätt
0: och när man också är ner i mörkret eller med tunga perioden så är man ju inte bara där i den mörka perioden utan man har ju fortfarande tron på att mm. vi kommer att fixa det här och komma ut så man kämpar och fixar det då när det jobbar mm. um, och det är väl liksom en personlig skada man måste ha som entreprenör tror jag <laughs>
1: ja men jag, jag tror också det man, man får ju inte ge upp
0: nej pråga sig det. själv och jobba mycket liksom. allt <laughs> ja, är spännande hur är det du? Eh, mm. jag har ett par frågor till lite grann på slutet yes. eh, för det är jättespännande att, att höra resonemangerna eh, mm. och, men jag skulle vilja kolla lite grann bara vilken gäst skulle du vilja lyssna ytterligare på här på Affärspsykologen möter om du får välja.
1: ja Anna Norlander faktiskt eh, Anna Norlander ja från ja. The Friendly Swede ja. superheftig eh, kvinna faktiskt
0: okej okay. Är hon gör
1: hon? hon jobbar, det är ett e-handelsbolag som jobbar via Amazon. Eh, som egentligen inte har någon försäljning i Sverige. Men de är, har ett kontor i Uppsala.
0: Okay. Eh,
1: och de har gjort extremt mycket på jättekort tid. Eh, och hon har också varit så att hon fick börja om allt från början. Liksom. Och bara, varsågod, Det
0: var ju mycket spännande att kunna ha en ja. dialogen. Eh, Förmedlade du lite kontakten?
1: Det kan jag göra. Aha, så är
0: det. tack. Sen skulle jag vilja höra lite grann: Vad är ditt främsta framgångstips för att förändringsarbete ska bli så det riktigt, riktigt lyckat?
1: Ja, precis. Och det är väl det här med att man inte får. Man får inte följa de här gamla vanliga normerna och reglerna. Man... Det är farligt att bli entreprenören i lådan. Mm. Utan man måste vä... alltså, välja någon annan typ av väg. Eh, ett exempel från min barndom Är ju till exempel Vi har en jättestor gräsmatta utanför oss ja. eh, Och så finns det en liten stig eh, Runt omkring liksom som alla går mm. Och sen så när man var ung Så såg man att ungdomarna gick ju på den här Gräsmattan och sket i, i stigen liksom.
0: Skandal ja.
1: Skandal, ja men det är ju liksom så Där får man ju inte göra Men efter tag liksom när tiden gick Och så så började man ju själv gå där liksom. Man var oh nu är jag lite kriminell eh, Men nu när man är tillbaka i Nyköping på att nu har liksom, nu är det skottat den, den där stigen alltså de, om man knutar an till entreprenörskapet så har ju de skapat en helt annan väg mm. och, de här och det är den har nya
0: standarden liksom.
1: ja men precis huh. och det kan ju vara så att om man väljer en helt annan väg det är ingen som säger att eh, den kommer vara sämre det kanske kommer vara bättre och det kommer gå fortare mm. men man måste ju på något sätt våga vara lite naiv och tänka nej men nu tar jag det här och så får jag se vart det leder.
0: Så våga lite mer helt enkelt. Våga ja. gå ut mitt på gräsmattan.
1: Precis. Ha? Bara
0: lite krimineller på gräsmattan. <laughs> lite wild and crazy. Jag gillar det. Men alla kanske då inte riktigt tycker att förändring är så kul utan till och med tycker det är jobbigt och skrämmande med förändring. Mm. Vad har du för ord och tips till dem?
1: Ja alltså det är inte lätt och det tycker inte jag heller man ska säga att det är lätt med en förändring. Men det jag tycker man ska göra det är på något sätt att försöka få personerna att inse att det kan bli något positivt i slutändan. Och då kan man gå tillbaka till det här med glashuset och skorshallen att om du inte trivs med förändringen som du gör gå alltid tillbaka. Det är ingen som säger att du inte får gå tillbaka. Men våga och pröva, men försiktigt. Mm. Ta ett steg i taget. För att då märker du kanske, oj, nu känns det här fel. Eller du märker att Nej, det här kommer inte funka för oss. Då kan man stanna där. Eller så väljer man en helt annan väg. Eller så går man tillbaka. Mm. Men att man gör det försiktigt, det behöver inte vara stora förändringar. Du kan till exempel, ja som jag hade en tjej, vi ändrade bara strukturen i kontoret. Vi mm. flyttade skrivbordet och, eh, och stolen på ett helt annat sätt. För att mm. säga, men, känns det här okej? Okay? Ja, men det kändes okej. Okay. Men tog tog vi nästa steg. Men att, att, att kasta ut, ska, köpa eller hyra ett helt nytt kontor det behöver man inte göra direkt. Nej. Men vi kan ändra lite i taget.
0: Så börja i det lilla lilla liksom.
1: Precis. Mm.
0: Jag har skrivit en bok som heter Chefen som personlig tränare. Mm. Eh, och just det här med att förändring kan göra ont Ja, och, jag, och jag ser det som ett träningspass på gymmet jag brukar säga ja. att det ska ha mental träningsverk att göra en förändring <går> det är ingen som går på gymmet och jag kan spotta och spä och, och jag stånkar och flåsar och ha mig och efteråt har jag <går> som träningsverk så jag kan inte gå så alltså det är ju ingen hit när man är där men efteråt så har jag faktiskt fått lite bättre kondition lite bättre muskelmassa och faktiskt kan stå bättre rustad inför nästa steg precis, precis. och då får man faktiskt börja i det lilla om man är lite otränad på det området
1: Exakt.
0: Väger 180 kilo så. Ja. Kanske jag inte behöver <laughs> springa 10 km första passet. Nej,
1: du behöver inte vara biffen på gymmet direkt. Liksom.
0: Nej, precis. Det kommer nästa vecka. Ja, exakt. <laughs> ja, vad spännande. Du, eh, en liten sista fråga så här ytterligare. Mm. Yes. Även om det kommer att dröja lång tid. För mm. dig lilla flicka som är så ung. Nu, nu <laughs> ja. var jag lite ironisk där eftersom du lyfte upp det i början. Ursäkta alla <laughs> lyssnare. <laughs> Men den dagen som, när de kommer Vad kommer att stå på din gravsten?
1: Oj Ja Entreprenören som gjorde Sverige rikare
0: Coolt mm. Då ser jag mig som en del av Sverige Så jag hoppas att jag blir rik och framgångsrikare
1: Ja precis
0: Jag tycker det var mycket spännande Att få ta del av dina tankar och fundera Kring det här entreprenörskap.
1: Tack så jättemycket. Tack.
0: Jag önskar er all lycka till med blogg. Och webbadressen till den är?
1: www.entrepreneuronorden.se
0: Och du finns på sociala nätverk också.
1: Jajamensan. Ja.
0: Så det är bara att följa och inspireras.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Tusen tack och på återhöra Hej. Hej. säger ni? Entreprenörd? Ja, det är inte så illa. Jag gillar också att de faktiskt har sett det här med vinsten av att ha strukturer. För det är något som jag också brinner mycket av och ser behovet av oss många som är otroligt entreprenöriga. Behöver verkligen också den andra sidan. Jättespännande tycker jag att få ta del av hennes resonemang. Och ska vi vara riktigt ärliga så visst skjutsiken är det rejält mycket roligare att vara lite olagliga och springa mitt över gräsmattan och skapa lite nya gångstigar istället för att följa allt som är inövt. Jag brukar själv säga att istället om jag kan välja mellan att gå den ena eller den andra stigen så väljer jag hellre att gå i mitt i blåbärsriset. Och till slut så blir det en stig även där. Min första bok döpte jag till talangaccelererande ledarskap. Ett ord som knappt någon har kunnat uttala, knappt mig själv. Men jag tyckte att den gav också en otrolig signal på vad det faktiskt handlar om. Att cheferna ska öka talangerna och accelerera och gasa på dem helt enkelt. Så istället för att välja de, bland de stigar som fanns så blev det en stig mitt, eller ja, i alla fall börja gå rakt till mitt i blåbärsriset. blåbersriset oh, heter det? skulle jag säga. Och nu är det ju faktiskt en stig även där. Så hoppas att ni har en fortsatt traskande tvärs över gräsmattor och blåbörsris till nästa gång. Så hörs vi om 14 dagar. Ha det så jättebra. Hej!